0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše o. Libijski mandatar v parlament uložil se znam imen Ministrstvskega zbora. Prizadevanja za preiskavo zločinov proti človečnosti v Tigraju. Začetek letnega kitajskega ljudskega kongresa. Velenska občina proti prehitremu zapiranju premogovnika Velenje. O kulturnih novicah pa o stanju kinematografov v deželi Kranski. Dobar dan. Mandatar za sestavo nove tranzicijske vlade v Libiji, Abdul Hamid al-Dabaib, je v parlamentu ložil seznam imen ministrov, ki bodo, če jih poslanci potrdijo, sestavljali njegov ministerski kabinet. Čeprav seznam ni javen, njegova uložitev predstavlja pomemben korak ali poskus k stabilizaciji države, ki se je po odstavitvi dolgoletnega predsednika Moamerja Gaddafija leta 2011 znašla sredi krvave državljanske vojne. Aldabajib, poslovnež, ki je koval dobičke v času gradbenega buma še v Gaddafijevem režimu, je bil za mandatarja izbran v začetku prejšnjega meseca na libijskem forumu za politični dialog, zadnji medijatorski kampanji pod vodstvom Organizacije združenih narodov, ki se je novembra začela v Tuniziji. Z oblikovanjem nove vlade se, če bodo forumske zaveze vzdržale, v Libiji obeta konsolidacije oblasti. Aldabajibova vlada bo namreč nasledila mednarodno prizorodnje, znano vlado Fayeza Al-Saradža. Prevzela pa bo tudi oblast na vzhodu države, kjer je delovala usporedna vlada z vesta generalu Kalifi Haftarju. Glasovanje v ministrih bo v obalnem mestu Sirta, ki geografsko leži približno na polovici med obema oblastnima taboroma, predvidoma potekalo v ponedeljek, skrajni rok za oblikovanje kabineta v skladu z načrtom Združenih narodov pa je 19. marec, torej čez natanko dva tedna. Osrednja naloga Aldabajibove vlade, ki si želi nadeti ime narodne enotnosti, bo priprava države na splošne volitve 24. decembra. Visoka sekretarka Združenih narodov za človekove pravice Michel Bašle je na etiopsko vlado naslovila prošnjo, da preiskovalcem OZN dovoli dostop do regije Tigraj, kjer sicer v mnogo manjšem obsegu kot lanskega novembra še naprej potekajo spopadi med državno vojsko in vojaškimi strukturami Tigrajske ljudske osvobodilne fronte, poznane pod kratico TPLF. Bašle je dejala, da njihove preliminarne analize podatkov kažejo na resno kršenje mednarodnega prava, pa tudi možne vojne zločine in zločine proti človečnosti, ki so jih zagrešili akteri v konfliktu. Poleg lokalnih obroženih skupin in milicije, Bašle navedla TPLF, Etiopsko in eritrejsko državno vojsko in vojake iz regije Amhara. Pripadniki vseh teh struktur naj bi bili odgovorni za množične oboje in izvensodne poboje ter posilstva, o katerih so poročali pri Amnesty International in drugih človekoljubnih organizacijah. UTPLF in etiopski vladi se na obtožbe še niso odzvali, je pa ob tem vredno omeniti, da so v kabinetu etiopskega premijeja Abija Ahmeda, Nobelovega nagrajenca iz leta 2019, pred dvema dnevoma v odgovor na obtožbe o kršitvi človekovih predstavitev tigraju sporočili, da noben posameznik ali organizacija, državna ali mednarodna, nista nad zakoni dežele, torej etiopske države. Zdaj, da se mora Eritrejska vojska ne mudoma iz Etiopije, se je medtem pridružil tudi generalni sekretar Antonijo Gutereš, s čimer je OZN prvič javno opozoril na umešavanje sosedne države, ki na jugu meji na Tigraj. Čeprav sta obe državi, ki sta bili nekdaj del skupne federacije, zanikali prisotnost Eritrejskih sil na etiopskem ozemlju, so dokazi o sosedskem umešavanju ali bolje sodelovanju sedaj postali tako evidentni, da jih niso mogli spregledati niti pri združenih narodih. Kljub temu ukrepanja vsaj v obliki vzpostavitve nujnega humanitarnega dostopa, ki bi omilil strahovito lakoto v Tigraju, za zdaj ne bo, saj pri varnostnem svetu države članice niso prišle do skupnega dogovora. Začelo pa se je tudi redno letno zasedanje Kitajskega ljudskega kongresa. 3000 komunistični partiji izvestih delegatov formalno najvišjega organa v državi bo v tednu dni, kolikor traja kongres, potrjevalo 14 petletni načrt gospodarskega razvoja, med cili katerega so tehnološka samozadosnost, povečanje domače porabe in zmanjšanje odvisnosti od uvoza izdelkov. V sklopu gospodarskega dela kongresa je premije Keqiang predstavil tudi napoved gospodarske rasti, ki je lani zaradi negotovosti povezane z novim koronavirusom izjemoma niso objavili. V letošnjem letu na kitajskem pričakujejo šestodstotno gospodarsko rast. Na tedenskem dnevnem redu bo tudi vprašanje Hongkonga, ki se mu obeta reforma volilnega sistema, ki... Tako se glasi uradna dikcija, potrebuje izboljšave, ki bi zagotovile, da bi Hongkong upravljali domoljubi. Pričakovati je tako še naprejšnje krčenje hongkonške avtonomije na zasedanjih kongresa. Želani so delegati podprli zakon o nacionalni varnosti v Hongkongu, ki je kriminaliziral spodkopavanje oblasti v Pekingu. Mačarski premier Viktor Orban je po izstopu Fideša iz največje politične skupine v Evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke, poznane pod kratico EPP, pozval k oblikovanju novega zavezništva desnih strank v Evropi. EPP je označil za privesek Evropske levice, nova Evropska desnica pa bi zato zavzela izpraznjen prostor, ki bo postal, citiramo, Dom vseh evropskih državljanov, ki si ne želijo migrantov, multikulturalizma, ki niso zasvojeni z LGBT manijo, ki varujejo krščanske vrednote, spoštujejo nacionalno suverenost. Konec citata. Fideš je sicer še vedno članica EPP, vendar je njen status od marca 2019 zamrznjen, sedaj pa je pričakovati, da bo izključena iz te evropske družine. Zaenkrat, če ni jasno, s kom točno bi se Orban povezoval, v Evropskem parlamentu pa kot skrajno desne skupine trenutno že delujejo evropski konzervativci ter identiteta in demokracija. Uh, 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 Slovenia uh, will try to help uh we can Slovenia will uh, and we will do our utmost to say that the situation is uh -huh. our problem ourselves and uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are podprli. Uh, very very serious news from Slovenia. We know how and we will Come <laughs> on. Če smo včeraj poročali o odločitvi termoelektrarne Šoštan, da ne bo izvajala sosežiga odpadkov, je dim iz šoštanskih raufankov tudi danes prinesel v vete radija Študent. Velenski župan Peter Dermol se je s pismom obrnil na predsednika vlade Jane Zajalšo in izrazil skrb, da bi prehitro zaprtje premogovne enote tež in s tem premogovnika Velenje povzročilo veliko negativnih posledic. Med drugim bi po Dermola v mnenju lahko prišlo do skrhanega zaupanja dela lokalne skupnosti do pravičnega prehoda iz premogovne regije. Na mesto zapiranja čez 12 let, k čemur se nagiba vlada, v Velenski občini predlagajo prenehanje kopa premoga leta 2042 z možnostjo petletnega prehodnega obdobja. Kot še piše Dermol, bi bilo koriščanje premoga prav opustiti šele v trenutku, ko se njegova proizvodnja ustrezno nadomesti in ko bo skupna cena nadomestne energije ugodnejša od tiste, ki jo zagotavlja tež. Dermol je sicer nekdanji direktor termoelektrarne Šoštan. Leta 2014 ga je vodstvo holdinga Slovenske elektrarne iz te funkcije odpoklicalo iz razloga nesposobnosti. Krivdni razrešitvi je na to sledila še odpoved pogodbe o zaposlitvi. V politiki je Dermol sprva deloval kot podžupan, po smrti Bojana Kontiča Augusta Lani pa je prevzel še županske naloge. Na funkcijo je bil kot kandidat socialnih demokratov izvoljen oktobra. Of eprávio giga.